0: No ar, mais um RC7 Agro com oferecimento de Cooperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi Credit Serrana e Peniel Agronegócios. Gustavo, Maíra, bom dia.
1: Bom dia a todos os ouvintes da RC7 Agro, bom dia a todo mundo que se conecta aí com o mundo do agronegócio hoje é quarta-feira nós estamos hoje numa live também conectada pelo Instagram e nós vamos estar conversando com o Gustavo Bertoldi que já está reconectando com a gente, hoje nós vamos estar fazendo um grande teste, mas vai ser muito, 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 muito legal ele já está conectando, já está mandando para mim o convite bom, eu vou fazer uma introdução é, sobre como é que funciona essa questão do da participação só um minutinho, já vamos entrar alô, oi? alô, oi tá me vendo Gustavo? nós estamos
0: hoje numa
1: live também
0: o teu áudio vai fica realimentando
1: meu áudio vai ficar realimentando é, tá vendo?
0: Tá teu som chegando atrasado lá tá, fechou a gente precisa fazer uma chamada de
1: WhatsApp conhece? vamos fazer uma chamada de WhatsApp então, só um pouquinho ele já tá conectando, já tá mandando pra mim é isso então vamos conectar aqui por um chamada de voz mas eu posso fazer a transmissão
2: pelo meu, não posso? Pode. Pode.
3: É isso aí. <risos> Oi, Gustavo.
1: Bom dia, Gustavo, tudo bom? Olha só, nós vamos Bem fazer... Você. Tudo certo. Nós vamos fazer então aqui a rádio pela... pelo WhatsApp, tá? Pelo áudio e a Maíra ah. vai fazer a conexão então aqui pela... pelo... Pelo e... Instagram. Ah, aí sim, Álvaro, Álvaro. Show de bola. Agora você conecta lá com o Agro, tu entrou no, no Agro? Fechou, fechou, fechou. Bom, bom dia a todos então, os ouvintes da RC7 Agro. Eu estou aqui então no ar já com o Gustavo Bertoldi, meu entrevistado de hoje. Olha só, turma, nós vamos falar hoje sobre produção de flores. Bom, para quem não, 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 se, não, não entende muito, eu gostaria de fazer uma fundamentação, né? Quando a gente acha, assim, produção de plantas, ornamentais e flores é uma coisa só. Mas, na verdade, não é, não. São segmentos é, muito distintos que, que, que acontecem na produção de, 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 de plantas ornamentais e flores. E são segmentos que necessitam de estruturas e climas diferentes, né? Então, a gente escuta falar muito de Olambra, aquela região de Olambra, Atibaia, que são grandes produtores de, 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 de plantas ornamentais. E flores. Mas poucas pessoas sabem que Santa Catarina se tornou referência eh, nesses últimos 10 anos, principalmente, na produção de plantas para jardinagem. E nesse contexto, então, eu quero apresentar o meu amigo, parceiro comercial Gustavo Bertoldi, da Floricultura Bertoldi, de Rio do Oeste. Então seja muito bem-vindo no nosso programa de hoje, Gustavo.
3: Valeu, Gustavo, muito obrigado. Obrigado pelo convite para participar desse programa. E, e vamos lá, vamos, vamos ver quais são as dúvidas aí ao redor do nosso, do nosso ramo, da nossa, nossa profissão.
1: Legal. Ô Gustavo, olha só, é, a Floricultura Bertold está em Rio do Oeste e pelo que a gente conversou, né, já são quantas gerações que estão envolvidas com, com a produção de plantas ornamentais aí?
3: Gustavo, na nossa empresa, é, nós estamos já na terceira geração, né? Começou lá com o meu nono, né? Nós somos de origem italiana, passando depois com meus pais e agora a gente tá, tá aqui, continuo com meu pai também na, na empresa, mas é, comigo e meu irmão também nos negócios, né? Uhum. É, já tem praticamente aí, desde 1954, né? já passamos dos 60 anos de empresa aí, caminhando por 70 anos já de de empresas dedicadas à produção de plantas, né? Nem sempre ornamentais, passamos por outras outros setores também, cítricas e flores também, agora já de uns 20 anos para cá, dedicados exclusivamente para ornamentais.
1: Né? É, tu Caio, você vê, né? Ontem eu até tava explicando no outro programa aqui da RC7, que que é o Cop Cozinha, o, por exemplo, né, eu fui é, o primeiro, não sei se tu sabe também, eu fui o primeiro produtor de rosas de corte em Santa Catarina, de, de produção em estufa. né e quando a gente fala já só de rosa, já existem pelo menos dois segmentos muito bem definidos, né? Uma é uma estrutura totalmente direcionada para a produção de rosas de corte, que é para fazer é, toda essa parte de buquês, arranjos e tudo mais, né? E, e outro segmento é exatamente as mudas. Vocês chegaram a fazer mudas de roseira ou não?
3: Sim, foi a primeira cultura da nossa empresa, foi é, na década aí de 50, 60... Foi realmente a parte de roseiras mesmo para corte. É, então... foi essa, esse início de tudo. De para corte? Isso. Oh. Ah, então pra corte cê... também.
1: Ah, então, show de bola, então, então vou retirar aqui que eu disse, então muito antes vocês já faziam rosa de corte, né? Isso, exatamente, foi o início. Ah, legal, legal. Tu caiu e então desde então vocês estão vindo com, a, com essa produção de, 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 de ornamentais né? e, e, e hoje era, era interessante a gente detalhar qual é a frente, o segmento hoje mais importante que vocês atuam é, dentro do, do, dessa parte de produção de, de, de plantas ornamentais
3: Ô, Gustavo, eu só, só queria dar um, um retorno aí pro pessoal que tá no Instagram, então a gente vai cancelar a live. Não, que lá não, não, não. Deu certo, né? eu acho, eu acho não? que você
1: pode conectar de novo a, o Instagram, C segura só um pouco na linha, caro vinte, que nós vamos. A, a Maíra Juline tá, tá te convidando aqui, tá chamando eu, ele? Maera? Eu tô
3: convidando o pessoal da RC7 aqui,
1: tá? Tá, tu tá convidando, então eu, nós já vamos conectar. Eu já chamei
3: que o pessoal lá tá, tá Mas tá aí Gustavo, será que, que ele consegue
0: fazer aula. uma chamada de WhatsApp, uma live simultaneamente no celular dele? Do Instagram não, né? Não sei se ele consegue usar os dois aplicativos
1: simultaneamente, né? Ah, tu né? cai, talvez, não sei se você vai conseguir usar os dois aplicativos, alô, Gustavo, tá me tá. ouvindo? Oi, ah, tô deu... te ouvindo,
3: vamos focar no, 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 no WhatsApp, então,
1: para pra... isso, é isso, isso, vamos focar no WhatsApp. Tá. Então tá, vou, em, vou, ter, vou encerrar
3: a live, depois a gente faz uma justificativa isso, pro e a gente, uh -huh. fechou. Tá bom, valeu.
1: É, agora não... voltamos
3: aqui então não, vamos voltamos
1: lá. na rádio beleza então vamos focar aqui uhum. Tucayo depois a gente faz uma live aqui já na, na, na saída então tá quais são as frentes hoje que 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 a Floricultura está em termos de produção
3: hoje nós trabalhamos é, praticamente focados na parte de paisagismo né então no, no setor de paisagismo já descartamos a parte de de, de vamos dizer de corte né? já há muito tempo Uh, depois passamos aí pelas frutíferas, né, pomares, e hoje a gente está focado na parte de paisagismo, tanto para ambientes externos, quanto também para ambientes internos, né.
2: Oi Bertoldo, Maíra, bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Entrando agora, tivemos aqui alguns alguns problemas técnicos, né, Gustavo? Mas aí quem sabe a gente faz um outro teste para uma próxima vez a gente conseguir é, contemplar a todos. Fico bem feliz porque a gente teve uma demanda ali já de início, já sete horas da manhã tem demanda para a live não é para qualquer um. Então, Bertoldo, muito obrigada, obrigado pela tentativa super válida. Mas dando continuidade aqui, eu peguei um, um fio da meada, né? Na conversa estou com o do Gustavo. É, gostaria de saber de ti, quais são os desafios né, Que você enfrenta aí Na produção de ornamentais hoje No seu mais amplo aspecto né? Quando a gente fala de desafios Estou falando desde o que vai da contratação Mão de obra especializada, comercialização, produção Enfim, é, quais são os principais Desafios que você enfrenta na produção de ornamentais
3: Bom dia Maíra, é um prazer falar com vocês ah, Na verdade são vários Desafios, né Acho que A gente está todo dia matando cobras Mas vamos falar num ambiente um pouco mais amplo Uh, 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 além da, da parte de desafios de capacitação de mão de obra, né? Porque a gente está trabalhando aí com praticamente com produção a campo, né? Com com, com rosta, vamos falar assim. Sim. Então a gente precisa de de, 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 de de capinadores, de gente que trabalha com com arranque, é uma mão de obra um pouco mais pesada e tal. Então isso também tem uma série de, de dificuldades para para conseguir esse pessoal. Mas uh, um outro mais voltado para o meu setor, que é a parte do que eu digo que na empresa que nós eu, eu tô mais na parte comercial o um outro desafio é porque o, o setor de plantas ornamentais você não cria uma planta de jardim uh, em dois meses em três meses em seis meses né uhum. e, uh, diferente de uma hortaliça ou de uma uma, uma flor de, de caixinha por exemplo que é, é um processo mais rápido né? Então, no, na planta ornamental, nós temos aí ciclos aí de até 20 anos. Tem plantas que ficam 20 anos ali na produção, né? Até ela atingir o porte necessário para ela poder ir para o comércio, né? Então, um grande desafio no nosso setor é, de fato, assim, você produzir a planta que o comércio vai querer no final desse ciclo, no final desse período. Ah, então, o que a gente está produzindo hoje aqui, o nosso ciclo médio, ela, ele varia de 3 a 8 anos, né? Então a gente tem que tentar adivinhar o que que o mercado vai estar consumindo daqui a três ou até oito anos para colocar esse produto no mercado, né? O, o então a gente tá sempre no. Oi, Gustavo,
1: vamos é, lá. Não, isso, isso, isso que tu tá falando é, é, é de fato interessante, tá, gente? Então, no começo da, 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 do nosso programa aqui, eu estava até tentando detalhar, talvez ficou um pouco confuso por causa dessa nossa tentativa de fazer a live com o Instagram, né, Tucaio? Mas é dos segmentos tão diferentes quando a gente fala na produção de flores e plantas ornamentais, né? Então, o Gustavo agora, é, como a gente já havia dito, é um produtor de plantas ornamentais focado no. no, no no, no paisagismo, né? E Santa Catarina de fato se tornou referência quando a gente fala em paisagismo. E aí o Tucaio, o meu Tucaio, porque ele é Gustavo também, e a gente se chama assim pela amizade que temos, ele detalhou dois segmentos dentro da parte de, 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 de paisagismo que é interessante. Ele falou caixaria. Talvez o ouvinte da RC7 não esteja entendendo o que, que é a caixaria, né? A caixaria, meus amigos, são as flores que, que são trocadas é, nas estações. E elas são chamadas assim porque é, na maior parte do Brasil, elas vêm acondicionados em caixinhas com 15 unidades. É o que vocês compram agora no inverno vai estar entrado o amor perfeito, né? É a petúnia é.. Cravina, enfim, no verão daí a gente tem a sálvia, tagete tagetão tal. e tal e ele então tá fazendo um, um contraponto desses dois tipos de, 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 de planta, de produção que são bem diferentes é, em termos de tempo, mas o Bertold ele trabalha com, com, ele vai depois é, detalhar mais que são plantas aí que às vezes levam 10, 12, 8 anos, a é exemplo do caizuca que eles é, começam a produzir a partir de estacas, algumas a partir de sementes, não é isso mesmo Gustavo?
3: É isso aí, exatamente. Então nós temos um, um ciclo muito mais longo, né? Uh, obrigado pela conexão, Gustavo, por você ter colocado essa parte da da caixaria é, para o pessoal entender. Uh, mas então é isso aí. Nós, nós temos um, um ciclo mais longo, né, do do que essa parte de dessas flores de época que a gente fala, né? Uh, por, depois trabalhamos com plantas maiores e porte maior, né? Então, em resumo, esse é um dos principais desafios na parte da produção e do comércio, é você alinhar o que você está produzindo com o que o comércio, o mercado vai querer daqui a tanto Sim. tempo, né?
1: Não, e, e, e dá uns gaps que são, que são umas coisas assim é, simplesmente inexplicáveis, né? O, o gap seria um período que você não encontra planta naquele tamanho. Porque é interessante, o mercado não quer só a espécie, quer também um determinado tamanho. Forte. E eu me lembro uns anos atrás, Gustavo, se, 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 se você me ajudar, que houve exatamente uma, uma lacuna de, de, de palmeira fênix num determinado tamanho, ou seja, tinha muito pequena tinha muito grande e já não tinha um tamanho médio, digamos assim, porque as pessoas viram que o mercado de repente não quis mais, o pessoal deixou de plantar num determinado momento e aí voltou a, a febre da da, 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 Fênix. da Palmeira Fênix e aí ninguém tinha, né?
3: Exatamente, isso a gente vai a gente percebeu também nesse, nesse período de pandemia, né Gustavo? Onde teve uma demanda muito maior pelo nosso produto por N fatores, né, o pessoal ficou mais em casa, cuidou um pouco mais do lar, então, ah, olhou pro jardim de uma maneira diferente, não, eu vou arrumar minha casa porque é aqui que eu vou ficar a maior parte do meu tempo é, daqui pra frente, então, vá, vamos investir no jardim, no paisagismo, aí deu uma demanda de, de plantas aí que saiu um pouco da nossa média anual, né, então foram dois anos aí que os produtores em geral venderam o que tinham e o que não tinham também, né? Estavam vendendo o, 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 que, o que era programação para vender daqui a dois, três anos, estavam vendendo a muda pequenininha, né? Então acabou que é, nessa época agora tem produto que está em falta, porque o pessoal vendeu a, a, a pequenininha ali atrás. Então está gerando esse gap que você falou ali, né? Então muitas variedades ficam em falta por um tempo, né? Daqui a pouco volta. A, a, a aparecer essa variedade em grande quantidade, aí o mercado não quer pagar o que ela vale, então é, são desafios, né? A gente tem que ir é, entrando por
2: um lado, saindo pelo
3: outro e achar o nosso, nosso caminho aí pra continuar andando, né? Não, é isso aí.
2: E o quão difícil é, tô pensando aqui agora, né? O quão difícil é você ajustar a planta, o porte dela, para daqui oito, 9, dez anos você conseguir prever isso com fatores que a gente pensa aí dentro de fatores fitossanitários, né? Qualidade da planta, manutenção da qualidade fitossanitária dessa planta, você pensar nas estações, né? Como é que ela vai passar nas estações do ano? Você conseguir depois de 8, 10, 12 anos, ter uma planta com condições fitossanitárias adequada ao porte do que o teu consumidor final tá prevendo. Então, eu... Eu realmente é, entendo que isso não deve ser uma tarefa muito fácil, não. É só para especialistas mesmo.
3: É, aqui na nossa empresa, Maíra, a gente costuma trabalhar com padrões, né? Então, a gente trabalha ali, por exemplo, o Gustavo mencionou Palmeira Fênix, né? Nós temos aí três padrões de Fênix. Seria a pequena, a média e a grande. Uhum. Então, a gente sabe que a pequena tem um ciclo menor, um tempo menor de produção a média já é um pouco mais, é grande mais ainda. Então, a gente está adequando né, a nossa produção, quando a gente faz um plantio de um lote de palmeira, por exemplo, a gente planta ali, um exemplo, duas mil unidades, no primeiro no, 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 no primeiro ciclo da pequena, a gente tira pelo meio, vai abrindo o um espaçamento para a luz entrar. Então, isso tudo a gente vai vai é, adquirindo, com, claro, com a experiência, com o tempo, né? Aí, aí chega no segundo ciclo, a gente tira uma palmeira média, vai abrindo mais luminosidade para aquela grande crescer, né? Uhum. Então, de uma mesma roça, nós, 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 tiramos, nós tiramos todos os padrões. Né? Produzimos duas mil, mas dali vai sair uma quantidade para pequena, uma quantidade para média, uma quantidade para grande. E a gente vai trabalhar nessa mesma roça durante todo esse período de produção, né? Aí a gente consegue, claro, é, fazer as adubações, a gente vai fazendo as manutenções, a parte de de controle de ervas, né ah, a nutrição da planta lá na roça, isso é um trabalho constante, não para, a gente não planta ela ali e espera ficar pronta, não, é, todo dia a pessoal solta tá de olho, tá indo pra roça, faz ver, acompanha a nutrição da planta, chegou perto do inverno, algumas medidas são tomadas para que ela sofra menos com relação a, essa, a, a esse período de frio, de geada então a gente tem, tem que sempre ficar tá de olho, né cuidando do, do nosso rebanho ali, né?
1: Maíra Juline tá tentando absorver aqui Gustavo, sabe por quê? Porque você não, 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 não teve oportunidade ainda de conhecer e conversar antes com a Maíra Juline. A Maíra Juline ela tá fazendo o, o estágio pós-doutoral lá no Cávio Desk. então ela é doutora em fitopatologia, entendeu? Então ela é bióloga, mestre em produção vegetal, doutora em fitopatologia. Então ela fica falando em fitopatologia que é as doenças, né cara? É o que acomete as plantas. E aí Eu é o seguinte, eles, eles entram eles num entram, é, foco muito grande nas grandes culturas, né, Gustavo? Milho, soja, as grandes culturas que é uma espécie só. E, e pra, pra turma lá é, da, da agronomia, cara, a gente, a gente faz milagre, porque nós estamos falando de muitas espécies que, que, que a gente lida no dia a dia. Eu na floricultura, né? É, que a gente tem que cuidar toda dessa parte nutricional e, e de doenças e, e insetos, né? Seria essa parte fitopatológica que pode acontecer. E imagina você na produção lidando com tantas espécies diferentes de ornamentais e a gente entender de toda essa parte nutricional e dos cuidados que são necessários, então ela tá assim, meu Deus do céu, mas oh, 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 Gustavo, dá, dá para ela e pro nosso ouvinte, uma ideia tá, do que que é a floricultura Bertoldi em termos de quantidade de espécies que vocês trabalham e a quantidade de, de, a área que vocês trabalham, por gentileza, para eles entenderem a complexidade do negócio
3: <risos> tá certo, Gustavo Maíra, eh, é, tô falando com uma grande especialista aqui, eu vou tentar te dar mais ou menos uma uma ideia do que que é um, um grande desafio também na, na produção de plantas. Uh, hoje, nós trabalhamos é, com cerca de 100 espécies aqui de produção, né? E, e, e também a área de produção a campo, beira os seus 100 hectares, na floricultura Bertoldi. Então, temos produção a campo, temos produção em estufas também, né? Uh, mas ali, nessa questão da, do, do fito sanitário, é muito delicado. Por quê? Porque... Uh, como são sem espécies, você não tem muita certeza sobre aquilo que uma planta necessita, a outra também vai necessitar. Ou, ou, ou aquele que, uh, por exemplo, um ácaro que pegou em uma planta, seja o mesmo que vai pegar na outra. Então, a gente tem que estar tá sempre fazendo teste, teste, né? o Gustavo sabe disso lá tá na floricultura também. Uh, uh, o que, que é isso aqui? O Gustavo foi um, um exemplo que, que passou pra gente, que até então a gente tinha uma, uma ferrude na, na folha da zaleia como sendo Uh, uh, um excesso de ferro, em, né? Parecia uma ferrugem na folha, né? É Gustavo? Uma, é parecia e, uma doença
1: fúngica, né? Gustavo, e aí isso, a gente pode descobrir que foi um inseto, né? Era um percevejo, então, o né? fez o um estudo. É isso, na verdade, eu recebi um lote de, 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 azaleias? de azaleias e eu falei, Gustavo, isso aqui tá tá meio esquisito é, visualmente pra mim, parecia ser acro. Eu falei, Gustavo, eu tô achando que é acro. O Gustavo disse, não, não, isso é uma ferrugem que acomete as azaleias todo ano. E aí, óbvio, né? Com o acesso que a gente tem, <risos> levei, peguei essas folhas, levei no laboratório e fomos perceber que não tinha, não era nenhum nem outro, é um percevejo que microperfura. E, e aí como ele microperfura do lado de cima da folha dá esse aspecto de ferrugem. Então, não tinha que ser controlado naquele caso doença, podia aplicar o fungicida que, que quisesse, nunca ia tratar. Sim. Que ser um tinha, tinha que ser um né? inseticida no período certo para evitar que o percevejo de fato micro perfurasse toda toda, toda a extensão de, de, de azaleias. Então é uma. Exatamente. É, é uma coisa muito, muito, muito louca tudo, tudo isso aí e a dificuldade é muito grande. Gustavo, eu vou pedir para que você fique na linha. Por incrível que pareça, já passou o nosso primeiro bloco, já foram 20 minutos aí de bate-papo. Nós voltamos no segundo intervalo, no próximo, para detalhar mais essas quantidades de espécies, porque o assunto tá ficando legal agora.
3: Beleza, meu querido.
0: RC7719, dentro de instantes tem mais RC7 Agro por aqui com o oferecimento. De Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Cicobi Credit Serrana, é digital, é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. E PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de de colonistas de segunda a sexta com o melhor com o melhor conteúdo do seu rádio.
2: O evento mais charmoso do inverno está de volta. Entreviro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No Line Up. No Line Up. Indraiz. Just... Mustache. Bola Andrade. Renan Boing. Zabote. Zabote. <risos>
3: Rádio RC7 ao abrir uma nova conta no Cicobi Crédito Serrana, agora você já ganha R$ reais de cota capital. A associação a cooperativa pode ser por meio digital ou presencial. A promoção vai até 30 de junho, não perca. O Cicobi Crédito Serrana tem os mesmos produtos e serviços de um banco mas com vantagens que só o cooperativismo de crédito oferece porque no final do ano os resultados positivos são divididos com os cooperados. Venha fazer parte de um sistema que promove justiça financeira e prosperidade. Cicobi Crédito
0: RC7723, voltando com o RC7 Agro aqui no Jornal da Manhã e o oferecimento de Peniel Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. Cicobi crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. Mude Comunicação, a agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Tortele Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. E Cooperplan cooperativa agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui que se fomenta o agronegócio. A número um no seu rádio é a emissora exclusiva do Entreveiro do Morra.
3: Jornal da Manhã.
0: De volta com a RC7 Agro, Maíra Juline e Gustavo Tais, bloco 2, é com vocês.
2: Bom dia, bom dia, bom dia, você que tá em trabalhar, você que está nos ouvindo, nos acompanhando aqui pelas ondas da RC7, seja bem-vindo. Nós somos o RC7 Agro, eu sou Maíra Juline, estou aqui com o meu companheiro de bancada.
1: E hoje... Gustavo,
2: queridão Tais.
1: <risos> e hoje aí, né estamos é, mudando de segmento né Maria Juline, nós já tínhamos abordado vários segmentos, já falamos sobre agricultura extensiva, falamos sobre soja, sobre milho, falamos é sobre pecuária, falamos turismo sobre pastagem rural. sobre turismo rural, falamos sobre é, o agronegócio, a parte de investimentos na, na, nas linhas agrícolas e hoje nós estamos abordando um assunto que a gente nunca tinha abordado antes que é, uma, que é uma situação que já tem pessoas trabalhando há muito tempo, mas que a gente nunca abordou, que é a produção de plantas ornamentais nós estamos direto com Gustavo Bertoldi, da Floricultura Bertoldi de Rio do Oeste, falando para nós um pouco mais de segmento. tá, tá nos ouvindo, Gustavo?
3: estamos acompanhando aí, Gustavo.
1: É, show de bola, show de bola. Deixa eu fazer mais um panorama, né? As pessoas, é, para quem tá entrando agora, então é, é interessante a gente falar sobre a produção de ornamentais. Santa Catarina se tornou destaque é, em termos nacionais com a questão das plantas ornamentais. Nós já temos uma cultura de produção de plantas ornamentais. O Gustavo Bertoldi não está sozinho lá na região, né? Então são, foi uma região que de fato se desenvolveu em torno dessa cultura. Se eu não me engano, Gustavo, me me, 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 me corrija se eu tiver errado Laurentino e Rio do Oeste eram muito conhecidos pela produção leiteira, não é verdade?
3: Exatamente, leiteira fumo, né? Então toda essa, essa agricultura mais tradicional ali era o que predominava aqui na, na região né Gustavo? Então com, com o andar dos anos, essa a... nossa empresa foi uma das pioneiras, justamente com a família Nazato, Laurentino também que, que começaram a trabalhar com essa parte de ornamentais e hoje se tornou um polo de produção a nossa região então ela é conhecida nacionalmente né a região de Laurentino e Rio do Oeste aqui no, no centro do estado de Santa Catarina ela é conhecida nacionalmente pela produção de plantas ornamentais daqui a mercadoria vai para o norte para o nordeste regiões temos clientes no Acre uh, em Manaus né uh, toda a região nordeste ali até no Amapá nós temos temos clientes então ela ela já difundiu no Brasil inteiro e vira referência. Então, o pessoal que está lá sabe que as plantas, os jardins dos hotéis, das empresas, das cidades, das praças, elas, muitas delas vêm aqui da, da nossa região de Rio do Oeste, Laurentino.
1: É, e que poucas pessoas ainda sabem, Maíra Juline. Eu acho que você também não sabe dessa. Quando eu terminei o curso de administração, eu fiz uma especialização em gestão empresarial, Maíra Juline. <risos> eu fico passada, gente e, e você também não sabe disso, Caio mas a... a, a eu fiz o, um curso de photoshop sabia disso? <risos> não,
2: o meu cada TCC... ele sai com <risos> alguma coisa gente, o... o Gustavo já passou por tudo o,
1: o, o, super, o, super no o, o, o meu TCC, Gustavo, ele falava sobre a cadeia produtiva de, de, de flores e plantas ornamentais no estado de Santa Catarina e uma coisa que, é, que muitas pessoas talvez não tenham percebido, ah, existe um triângulo que forma as grandes áreas de produção de ornamentais em Santa Catarina que vem do norte do estado, a região de Joinville também tem muitos produtores, ali perto tem uma outra cidade onde tem muita produção de, de ornamentais, que é Corupá desce até a região de Florianópolis e sobe um triângulo, e aí entra toda essa região de, 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 de Laurentino, Rio do Sul que produz muito e de fato, é, são características de produtos é, com uma certa, alguns se, se, se repetem, mas tem coisas que, que, que se consegue produzir em Rio do Oeste e não se produz em Corupá, Corupá Pá tem, tem excelência em outro segmento de plantas é, As mas condições
2: é, da Foclimáticas favorecem que aí essa questão dizendo. de espécies dentro desse triângulo, então a gente exatamente. poderia dizer que a produção é complementar dentro desse triângulo? Com certeza. Em só... relação às condições climáticas, por exemplo, né? É, exatamente. Consegue produzir em Laurentino, não se produzem, pode ser que se produza em Corupá, mas não É, é na, 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 verdade, na
1: verdade, infelizmente não se conversa muito se tenta produzir o que, o que se pode em todo lugar, mas, mas nós como, como clientes buscamos algumas, algumas, algumas espécies que você vê que, que, que tem mais excelência, por exemplo, você vai falar de, de, de buchinho, né, de buxos, é, não existe no país alguém, algum lugar que se produza tanto buxos quanto aí na tua região né Gustavo?
3: Exatamente, acho que vocês dois foram bem assertivos A Maíra também, então cada, cada microclima tem a sua, a sua peculiaridade né? Então nós, nós aqui em Rio do Oeste, não é que eu quero puxar o, o, o barco para cá Mas assim, a, a nossa região ela, ela é melhor em questões de mix, né Gustavo? Então tu sabe, hoje eu consigo produzir mais de 100 variedades aqui A região do norte lá, Joinville e Corupá que você comentou é uma região que ela já produz um outro mix, ela é mais forte na parte de palmeiras ornamentais, né? A região mais pro sul aqui, você encontra outros produtos mais tropicais aí para a região de Florianópolis, Sul. Então, na verdade, tudo se complementa, né? tudo forma o grande mix, mas a nossa região aqui, ela produz é, plantas que as outras não conseguem, que são plantas de clima mais frio. né? Então, o que você usa ali em lajes, ali em grande maioria a gente produz aqui, né? a, região, a gente consegue atender o, o mercado do Rio Grande do Sul com muito mais uh, variedades do que as outras regiões, né? mas todo o mix se complementa, né? Ah, e outra diferença, Gustavo, é que a nossa região aqui também, a, os produtores já diversificaram há muito tempo, então, a, aqui na nossa região tem muita produção de, de, de plantas nativas, né? Nós não produzimos, mas plantas nativas e também a parte de citricultura, então, é, que, que também em Santa Catarina é, seria só é, uma, uma, da nossa região mesmo, tá? Então, uma propriedade nossa aqui, a produção de nativas e citriculturas outras regiões, isso é muito fraco ou quase inexistente então, é, em questões de mix né, a melhor região de Santa Catarina para a produção de plantas por questões climáticas, questões de solo é a nossa região
1: aqui de, de Rio do Oeste e Laurentino. É, e, e é interessante, deixa eu detalhar aqui para o nosso ouvinte, de novo, né? Nós estamos falando de plantas ornamentais focadas no nicho de paisagismo, né? Da utilização de, de plantas para fazer jardins, para fazer isso, né? E dentro desse segmento, tem algo que começa a ser paralelo, e que também é muito procurado, que seria a reconstrução de áreas degradadas, entende, Maria Juliana, com a utilização de plantas nativas, né? Plantas exóticas também eles fazem e aí é interessante detalhar, né gente? As plantas nativas quando a gente fala são as plantas que são é, naturalmente encontradas na, nas nossas florestas, nos nossos bosques, né? As exóticas são plantas que vêm de fora e mais que têm apelo paisagístico floradas, bonitas, e muitas vezes elas se adaptam também na nossa na, 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 em, de, em diferentes regiões do Brasil e elas fazem uma complementação, né? Mas são é, nativas de outros lugares. As ornamentais então, têm nativas e têm exóticas também, e quando o Gustavo falou em cítricas, né? o nosso ouvinte que talvez não saiba, são todas aquelas plantas como as laranjas, todas as espécies de laranja, todas as espécies de limões, limas, é, tangerinas, né? motas, né? Álvaro, como o nosso programa, né? Que já diz quantos gomo tem, Álvaro? Doze.
0: Doze. Em média, Viu né? Viu só? Isso é uma a, regra.
1: Álvaro Xavier. A natureza pode te surpreender, mas o... a, em média são doze. Olha só, Álvaro Xavier é agro, você sabia disso, né, <risos> ah, não, eu sei que ele é fosso <risos> mas eu não
2: sabia que ele é agro também. Eu, tudo é, agro,
1: tudo é. Mas, <risos> mas, mas, mas é isso mesmo, Gustavo, você vê como a gente tem toda essa, toda essa diversidade dentro do segmento. Agora, uma coisa interessante, Maíra, Santa Catarina só se tornou o que é, exatamente, por todo esse mix, ou seja, é, uma floricultura como a minha, por exemplo, não vive só de buxinho, não tem só como vender buxos, tem uma série de coisas para serem vendidas, né, Gustavo? Então tudo isso é, só veio, só veio a contribuir para chegar onde nós chegamos no dia de hoje, né, com todo esse mix, com toda essa oferta de produtos diferenciados, né?
3: Exatamente, uma coisa muito interessante, Gustavo, falando de mix também, uma curiosidade, né, que nessa parte de ornamentais nós conseguimos importar muitas variedades de outros países nativas em outros países e transformá-las em, uh, em, em um produto ornamental aqui. Então, por exemplo, a gente tem uma madracena que veio lá de Madagascar e lá ela é uma árvore nativa, ela fica gigante, com 8, 10 metros de altura, porém aqui no Brasil conseguimos climatizá-la, ela tem um, um crescimento mais controlado e você consegue usar essa planta num vaso para fazer um deck e tal. Então, outras palmeiras, como a tradicional Palmeira Azul, né? Eu lembro que. Quando alguém, alguém levou para Lages e disse, não, isso não vai aguentar em Lages. Eu disse, e tal, e eu tava... disse, a Bismarck Nobles. É... <risos> Exato. Então, a gente conseguiu climatizar, hoje você encontra em Lages, eu, várias palmeiras azuis dessas ali, elas, elas, elas vão se adaptando ao clima ao qual elas são inseridas, né? Então, essa... você consegue fazer essa climatização, essa adaptação de plantas em diversas regiões do mundo, né? Temos, temos muitas plantas aqui que têm origem no deserto do México lá no deserto do México tem variedades lindíssimas, né, que lá são nativas e aqui são extremamente ornamentais, são plantas de um valor agregado alto também eh, que você consegue colocar no, no nosso mercado de ornamental, do paisagismo, então eh, tem essa, essa curiosidade essa peculiaridade do nosso, nosso mercado, né
2: Gostaria de fazer um, uma complementação aí, falando dessas plantas desertas. Recentemente eu vi na, na, na televisão uma entrevista uh, onde uma japonesa relatava, então, que era, era a família tinha uma propriedade, ela durante o mestrado e o doutorado desenvolveu cultivares dessas variedades mexicanas adaptadas às condições climáticas no Brasil. E a família que produzia hortaliças passou a produzir exclusivamente flores para comercializar, comercializar a nível de Brasil, então dessas cultivares adaptadas que ela desenvolveu durante a pós-graduação, que eu achei fantástico porque durante a pós-graduação, às vezes é um período tão rápido tão curto, e ela conseguiu nesse período desenvolver cultivares adaptadas e aí já vende, comercializa em todo o Brasil é outro fator importante também que você estava relatando, né Gustavo a respeito da adaptabilidade da Palmeira Azul, ou enfim, das dracenas né, eu adoro dracenas, acho uma planta fantástica mas assim, pensando hoje em potencialidades aí, né, de, vamos pensar em comércio de Santa Catarina hoje, não sei se você poderia abrir aqui para nós o nosso programa, mas mas quais são as espécies que você mais comercializa aí pensando em paisagismo hoje, no comércio de Santa Catarina vamos pensar em estado
3: então Maíra, assim, é bem, é bem dividido, porque assim nós temos limitações de clima, né então embora a gente produza aqui muitas variedades também de hidracenas, né, temos muitas variedades, são plantas que não parecem, mas em Rio do Oeste para lá já são só 100 km, 120 km, mas já muda muito a altitude então, a região de vocês é muito mais fria, ela já restringe um pouco a variedade de plantas que você pode usar no paisagismo. Uh, em compensação, lá no litoral, uma região mais quente, uh, pode usar essas variedades que vocês não podem usar ali, mas uh, eles não podem usar plantas uh, coníferas, que são de origem europeia, né, de clima mais frio. Por exemplo, lá já não fica tão tão bonita quanto fica em lajes. Então você tem vários microclimas aqui dentro e, e, e dentro desses climas, dessas regiões, é um, um tipo de paisagismo. Você pode, por exemplo, uh, fazer um paisagismo tropical em lajes, né? plantar ali vários tipos de filodendros, de palmeiras e tal, mas no primeiro inverno você vai ter problemas, né? vai ter que renovar o teu jardim, porque essas plantas elas vão sentir, vão, vão estragar. Então você tem que adaptar o Gustavo no mix, da floricultura dele ali, ele sabe disso ele tem que adaptar o mix dele conforme o mix da região que ele está utilizando ali, e já tem a oportunidade numa última visita e eu gostava de visitar um, 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 um empreendimento em Lages ali, onde tem um mix de variedade muito interessante, muito bonito, lindo várias plantas de clima frio, são plantas que a gente pode produzir para esse tipo de clima, mas não, não posso pensar em inserir essas plantas, por exemplo no, no mercado de São Paulo uh, ou até do Nordeste, do Norte, né
1: não, é, é, é. Por isso que a gente tem que valorizar a profissão, né? Gustavo, porque de fato, né? É, o mix é muito grande, ou seja, a Floricultura Bertoldi por si já tem sem variedades, mas você vai encontrar para mais de mil variedades, mil espécies diferentes lá na, em toda a região, né? E cabe, de fato, o paisagista, o jardineiro, né? Muitas vezes saber quais entender espécies? quais são as espécies que de fato se adaptam, né? O Gustavo, como diz, está numa região bem estratégica porque ele consegue ali produzir plantas para o mercado do do, do litoral, as tropicais e consegue produzir também para nossa região aqui um pouco mais alta, porque ele tá num clima intermediário, mas ao mesmo tempo não tão agressivo, nem tão quente, nem tão frio, né? E aí ele consegue ter uma diversidade muito, muito grande, né? Mas a Maíra, é, queria saber assim, Gustavo, é, dentro, qual é, qual é o carro-chefe? Quais são as plantas que você diria que é carro-chefe aí na tua produção?
3: Ah, perdão, Maíra, eu acabei me, me desviando um pouquinho do assunto ali, mas a o carro-chefe tem mudado ao longo dos anos tá Gustavo, a gente já o, o nosso carro-chefe já foi a bambuza há muito tempo atrás mas como eu comentei com vocês, a gente tem que estar tá alinhado ao mercado, né antigamente você sabe, por exemplo, camélia camélias eram plantas que eram usadas em todos os jardins de, das nossas vós, ali tu vai no, na casa da sua avó, provavelmente tu vai encontrar uma camélia um jasmim. e são plantas que com o tempo foram entrando em desuso entraram outras plantas de modinha então o nosso carro-chefe acabou mudando para outras, já foi a Caizuka, né, já foi várias variedades. Então hoje hoje nós temos aqui por exemplo o dasilírio, somos referência nacional na produção do dasilírio, que é uma planta que veio lá do México, né, que a gente trouxe, climatizou e desenvolveu lá do México. Então Uh, isso vai mudando com o tempo, nosso carro-chefe, né? Conforme as tendências do paisagismo, né? Agora tá voltando, paisagismo antigo, camélia estão retornando para cá com uma outra proposta, já uma proposta de cerca-viva. Então, plantas de antigamente, usadas antigamente, eles estão sendo inseridas novamente no paisagismo, mas com outras, outras funções, né? Então isso vai mudando, é bem dinâmico, né, Gustavo? Pois é. Você sabe qual que é a bambuza, Maíra? Não,
2: estava aqui pensando. Então, a, segunda a bambuza que ele falou também teve país. uma
3: febre
1: muito grande e, e a bambuza tem algumas características que são bem interessantes. É um bambuzinho, imagina um bambu muito fininho e que ele chega ali até 25 meio, 3 metros de altura no máximo, né, Gustavo?
3: Exatamente, é e diferente ele, daqueles bambuzais, né? É,
1: e ele, e ele foi muito usado para divisão de diárias, de, 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 de delimitador de área, né? E foi uma febre gigante e começou a vender muito. Só que ele tem uma característica muito interessante. Depois de um certo período, né, Gustavo, me corrigei, tá? Isso. Depois de um certo Vamos período, lá. ele entra em floração, produz semente e morre. Ele termina o um ciclo Isso e é morre. Um ciclo da e mãe. aí, muita gente se pegou. É, inclusive os produtores porque perderam tudo que eles tinham, porque deu uma, uma temporada onde que, 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 que por causa que o clima é igual então a planta vai reagir de maneira igual e sementou para todo mundo e entrou em, em declínio e acabou praticamente todo o bambu, né Tucaio? Essa história é bem isso, interessante,
3: isso, né? Isso, isso faz parte da história da nossa empresa aqui, Gustavo porque o meu nono, né, ele, ele, ele achou uma torcida de bambusa num, num mato lá e e há muito tempo atrás, então foi ele que começou com essa multiplicação, com essa difusão e esse produto ele se tornou um sucesso nacional tá? nós começamos vendendo lá para São Paulo e depois foi um grande boom e, e foi esse boom, essa, esse campeão de vendas durante mais ou menos uns 30 anos até que há uns 10 anos atrás né, fechou esse ciclo da, da planta que a gente nem fazia ideia que isso acontecia tá? mas depois com pesquisas lá de de japoneses, porque ela tem uma origem oriental, então lá no Japão essas plantas tem um ciclo de vida de 30 anos, aí elas começam a sementar e exatamente mata a toceira, então o pessoal começou, opa, não vou mais plantar isso aí porque vai morrer, tá morrendo e tal, então ela caiu, a gente tinha uma produção ali é, bem grande de bambuza né, e ela caiu para cerca de, de, de 5%, 2% do que era antes, né Uh, na verdade é quase zero, né? porque morreram nossas matrizes também a gente conseguiu dar um jeito de salvar então agora estamos retornando com um novo ciclo de bambuza né? é, multiplicado, produzido a partir daquela da semente ali então a gente tem uma esperança que por mais 30 anos ela está livre dessa, desse processo natural dela ali, que a gente consiga
1: voltar a vender bambuza como como era antigamente, né? Tu vê, não. E, e, e são histórias que a gente vai resgatando, né? Então imagina, Maíra. E, 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 e essa pegada é, de você captar alguma coisa, ver, e achar bonito e multiplicar, interessante. Agora volume, Maíra Julini. O que que você acha que é bastante bambuza ali que você viu na internet?
2: Que que você que que disse,
1: Maíra? Esses caras, esses caras enchiam carretas. Carretas e mais carretas para vender para todo o Brasil dessas que bambusas. Bonito. Mas na verdade, né, Tukai, é interessante, né? E não tem como a pessoa de fato ser especialista em entrar, ser um grande especialista em cada espécie, porque, como você disse, são muitas, né? E quem que vai adivinhar que a cada 30 anos a bambuza se renova dessa <risos> maneira? E tem várias histórias é parecidas com isso, Maíra, que eu também já estou envolvido nisso aí um bom tempo. E, e, e a gente se depara com cada assunto e eu e o Gustavo, graças a Deus, a gente tem uma conexão muito legal e a gente vai sempre debatendo sobre produtos eh, produtos novos, novas roupagens, novas formas e, e a gente troca bastante experiência e Gustavo, quero te dizer que é um grande prazer estar tá, tá no dia a dia eh, lidando com você conversando com você, trocando ideia sobre eh, jardinagem, paisagismo produção de, de plantas, ou seja muito mais do que um contato comercial a gente de fato faz trocas, né? Né? É, de experiências e estamos sempre buscando novas novas opções, né cara?
3: Gustavo, é um eu, sempre é um prazer falar contigo tu és um grande professor para mim, né? porque tu tá tu, também a, na, na ponta que eu falo, no varejo lidando com, com o cliente, com o que o cliente quer, com o que ele precisa e tu tá jogando essa informação pra gente aqui na produção, dizendo, ó, Gustavo, tem esse produto, né? Tu bem sabe do que eu tô falando a gente pode desenvolver isso aqui para comercializar de uma, uma outra maneira então essa conexão entre a ponta e a produção, esse meio campo que você faz, para mim é muito válido então a amizade para mim vale vale ouro
2: é, Gustavo, eu gostaria de dizer que eu curti muito o programa de hoje porque eu gosto muito da floricultura, sempre que posso dar uma passada na floricultura do Gustavo é um ambiente muito gostoso adoro conhecer essas espécies diferentes que muitas vezes estão chegando né, para comercialização muito interessante é, como eu moro em apartamento não tem essa possibilidade mas sempre que dá para cultivar na sacada, tem plantinha por lá meu marido fica louco, mas sempre tem plantinha por lá e eu gostaria de agradecer ah, a tua viu? presença no dia de hoje quero deixar aqui o o microfone aberto para que você faça teus agradecimentos, mande teus abraços, né, e dizer que vamos fazer uma próxima tentativa e logo mais pra gente conseguir enfim, fazer a nossa tão esperada live e fico muito feliz que nossos ouvintes também curtiram, muitas pessoas entraram já de início, então agradeço essas pessoas que estavam conectadas conosco também, interessadas nesse, nesse grande programa que foi o dia de hoje.
3: Legal, Maíra, ah, não se lamente por morar em apartamento, tá, porque existe um ramo do paisagismo que é chamado de Urban Jungle, que são plantas para dentro de departamento E nós aqui na nossa produção também já estamos alinhando alguns produtos para usar dentro dos apartamentos. É, no, no país eles um plantas ornamentais para dentro do departamento, tá?
2: Que legal, que legal. Obrigado,
3: eu, eu agradeço muito esse, esse convite de vocês. Eu disponibilizo a nossa empresa aqui para vocês irem nos visitar, conhecer a nossa produção também. Estendo esse convite a todos os ouvintes que estão ali na, na R7 Agro, e, e estamos aí, eu quero participar novamente, vamos botar isso ali no Instagram para aquele público lá que ficou pedindo lá ter o, o seu gostinho também, né? E, e vamos em frente, parabéns pelo programa de vocês aí.
1: Gustavo, muito obrigado e a gente volta a falar, tá? Obrigado pela tua participação, é um grande prazer ter você aqui com a gente, tá? E muito obrigado por ter passado com tanta simpatia esses assuntos para nós, tá? Fica com Deus aí até uma próxima vez.
0: É isso, gente encerrou mais um RC7 Agro que volta na próxima segunda-feira e tem reprise também no fim de semana dos três programas que já aconteceram essa semana. O RC7 Agro tem o oferecimento de
3: Cooperplan, Tortelli Motores, Mude Comunicação, Cicobi, Crédito Serrana e Peniel Agronegócios.